0: capítulo 2, os irmãos poderão acompanhar comigo do versículo 1 até versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o oirado no ponto correspondente ao que ao em que estava e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrasoavam em seu coração. Por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu Espírito, que eles assim arrasoavam, disse-lhes, por que arrasoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então esse, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem, todos e darem glórias a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Oremos. Pai amado, esta é a tua palavra. Nesse pequeno texto que nós lemos, há valiosas instruções, benditas instruções para as nossas vidas. Traz entendimento através do teu Espírito Santo a nós e a cada um que está aqui presente, aqueles que nos ouvem através da transmissão, ó Pai. Usa-nos, ó Pai, como instrumento em Tuas mãos nesta noite. E como foi dito já, Senhor Deus, que nenhuma distração possa atrapalhar, atrapalhar nossa comunhão contigo. Nos ajuda, Senhor Deus. Faz-nos mais parecidos com o Teu Filho o amado Jesus, praticantes e não somente ouvintes da Palavra nos ajuda, Pai, a oração que fazemos humildemente, em nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, queridos amados, tenho a certeza que a maioria dos irmãos conhecem a passagem sobre a grande comissão. Em Mateus, capítulo 28, 18 a 20, que diz assim, e aproximando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É um texto fundamental para a igreja cristã e nós podemos chamar a grande comissão de ordens de marcha que o Senhor Jesus Cristo deu a mim e deu a você. Assim, em Mateus 28, temos um mandamento do próprio Deus e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de Deus do Deus trimo, ensinando-os a guardar o que vos tenho ordenado. Na segunda parte do versículo 20, o Senhor Jesus nos dá, nos dá segurança, motivo de confiança em nossa missão. Ele fez uma solene promessa que nos daria esperança, uma razão para agirmos de forma corajosa, de forma corajosa. Ele diz a sua palavra que ele estará conosco sempre, até a consumação do século. Isto é, não, nós não temos nada a temer. Não temos nada a temer. Mas, quando pensamos na grande comissão, quando pensamos nessa tarefa, nessa vocação do povo de Deus do corpo de Cristo, que é a igreja. Também precisamos lembrar das palavras que Jesus falou da grande comissão, pois essa frase antecede os versículos 19 e 20. Por que Jesus daria tal ordem aos seus discípulos e a nós como seus seguidores? Ele diz assim a palavra... Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Como Jesus ele pode dar uma ordem tão abrangente? É, como podemos entender é, a forma com que Ele dá o direito de dar uma ordem, uma garantia tão maravilhosa? A resposta a essas perguntas é encontrada numa palavra que já encontramos várias vezes no Evangelho de Marcos. E essa palavra é autoridade. Jesus, ele mostrou a sua autoridade no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, conforme podemos verificar no versículo 25. Nós vimos a sua autoridade do seu chamado quando ele chama os seus discípulos e eles... O que acontece com eles? Eles o seguem. E seguem sem questionar de forma imediata. Porque o chamado de Jesus era um chamado com autoridade. Com autoridade. Quando Jesus falava nas sinagogas, Ele falava com autoridade. Não como aqueles mestres da lei, os escribas que falavam da autoridade, de outras pessoas. Jesus, ele lidava com o mundo invisível, com autoridade, com as forças espirituais, com autoridade. Ele falava com os demônios e eles não conseguiam resistir ao Senhor Jesus. Quando ele curou doentes, como a sogra de Pedro, ele mostrou... A sua autoridade sobre as doenças, sobre as enfermidades. Quando ele limpou aquele homem leproso, ele mostrou a sua autoridade para tornar os homens limpos, para remover a impureza, para trazer restauração de um modo que nunca havia acontecido antes na história. Jesus tem autoridade. E aqui, no texto que nós acabamos de ler, nós vemos uma história do homem que foi levado a Jesus através do telhado daquela casa em Cafarnaum. Jesus mostra mais uma vez a sua autoridade. A história começa em Cafarnaum, onde... Jesus havia fixado residência onde é, servia de base, de quartel-general para o seu ministério, em Cafarnaum. Jesus ele havia regressado da Galileia, conforme Marcos 1, 38 e 39, que diz, Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expirindo -os, os demônios. Alguns dias haviam se passado, desde que ele havia purificado um homem com lepra, conforme Marcos, capítulo 1, versículos 40 até o 45, que diz assim, E veio a ele um leproso, que de joelhos lhe rogava, dizendo, se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Jesus, pois, compadecido dele, estendendo a mão, tocou e disse-lhe, quero ser limpo. Imediata, imediatamente desapareceu dele a lepra e ficou limpo. E Jesus, advertindo-o secretamente, logo o despediu, dizendo, olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostra-te ao sacerdote e oferece pela sua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a publicar o caso por toda a parte e a divulgá-lo, de modo que Jesus não podia entrar abertamente numa cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos e de todos os lados iam ter com ele. Aqui parece que a pregação ficou impossível para o Senhor Jesus, porque onde ele estava, havia um ajuntamento de pessoas. Mas, quando ele estava naquela casa, mais uma vez, uma multidão de pessoas se reunia ali com ele. A casa, como diz a palavra de Deus, a casa estava cheia. E certamente era uma casa grande, era uma casa própria para que o Senhor Jesus é, ficasse. E havia uma multidão lotada ao lado de fora da porta. Alguns, acredito que uma boa parte, querendo ouvir o que Jesus estava dizendo lá dentro, anunciando as boas novas, a chegada do reino de Deus... Contudo, nós também podemos deduzir que, pela própria história do paralítico, que muitas daquelas pessoas estavam ali para receber algum benefício temporal da parte do Senhor Jesus. Mas os sinais que Jesus fez, as curas que Ele operou, não caíram no esquecimento. Especialmente por quatro homens, cujo amigo estava paralítico. Os irmãos podem imaginar, eles ouvindo que Jesus estava na cidade, estava em Cafarnaum. E imaginem, irmãos, a, a emoção que aqueles homens devem ter sentido. Talvez o amigo paralítico deles tenha pedido para levá-lo a Jesus. Ou talvez tenha sido ideia deles. Mas seja como for, aqui estava uma chance única de ter seu amigo de volta, fisicamente apto com a sua saúde restaurada, com todas as possibilidades de vida para ele, mais uma vez. Aqui estava uma oportunidade. E assim os quatro homens colocam aquele paralítico, numa cama portátil, e levam pela cidade, levam por aquela cidade, e pensem comigo, eles chegando naquela casa, vendo aquela multidão reunida, bloqueando totalmente aquela porta, e vendo que não havia nenhuma maneira de entrar naquela casa através da porta. Mas a palavra de Deus fala que eles não desistiram. Eles vão fazer o que for preciso para colocar aquele amigo em contato com o Senhor Jesus. Porque eles sabem, eles têm certeza que o único capaz de curar seu amigo, era o Senhor Jesus. Com essa atitude, meus amados, na visão daqueles amigos, eles achavam que o maior problema daquele homem era a sua paralisia. Esse é um dos pontos que nós queremos tratar nesta noite que eu quero refletir com os irmãos. Primeiro, qual era realmente o principal problema daquele homem paralítico? As casas da antiga Israel, haviam escadas do lado de fora que levavam a um telhado plano. Podemos ver em outros lugares nas Escrituras onde as pessoas passavam muito tempo no telhado das casas, descansando, às vezes dormindo e também orando. Os quatro amigos subiram aquela escada, levando o seu amigo paralítico, carregando o amigo e começaram a trabalhar, fazendo um buraco no telhado. Foi uma ideia engenhosa, na verdade. Nós não sabemos como aquela decisão é, foi tomada ou se um dos homens teve que convencer os outros da maneira como a história é contada. Parece que tudo aconteceu de forma muito rápida. É um relato muito prático. O Evangelho de Marcos é assim, ele é muito objetivo. Ele não, não faz rodeios, ele é muito objetivo. Mar, Marcos simplesmente nos diz que os homens removeram o telhado acima de Jesus e baixaram o homem para dentro daquela casa. Entendo que foi um ato de desespero, porque para, para eles não havia outra solução. Imagine isso. Jesus está na casa, pregando e ensinando. O lugar está lotado. Todo mundo está quieto, exceto Jesus que trazia a palavra àquela congregação ali reunida, que está ali para ouvir um sermão perfeito, uma perfeita proclamação do Evangelho, a palavra inigualável de Deus. Deus. Jesus está falando à multidão e a multidão ouve atentamente. De repente, um barulho vem do telhado, martelando, cavando, cortando. Eles podem ouvir os passos naquele telhado, alguma discussão de como seria a melhor maneira de entrar naquela, naquela casa. Talvez até alguns pedaços daquele barro, amados, poderiam ter caído na própria sala onde Jesus estava. Se o sermão foi único, certamente assim foi, por causa da singularidade daquele que estava falando, daquele que está, estava trazendo aquele sermão. Um minuto. O Senhor estava pregando. No próximo minuto, um homem paralítico estava sendo introduzido através do telhado para dentro daquela casa, diante daquela igreja que ali se reunia. Segundo ponto: nós devemos aproveitar as lições desses quatro amigos que levaram esse jovem para até Jesus nós devemos aproveitar as lições desses quatro amigos e Jesus dá uma resposta incrível esses quatro homens parecem ainda estar no telhado eles haviam descido o seu amigo mas nós não sabemos se eles ficaram no telhado ou acharam alguma forma de descer então, eu imagino Jesus olhando para, para o telhado e não olhava para o paralítico que estava diante dele. Mas Jesus, ele olhava para o telhado e ele via a fé daqueles homens que tinham trazido aquele paralítico até eles. eles agiram como se aquela fosse a única e exclusiva oportunidade de vida daquele paralítico. A fé exige trabalho duro. O Beto orou nesta noite. Exige que nós desprendamos das coisas e nos empenhemos de todo o nosso coração a seguir o Senhor Jesus, levando pessoas a Jesus. Tem uma frase que eu gostaria de citar aos irmãos. Ore como tudo se dependesse de Deus e trabalhe como tudo dependesse de você. Eles sabiam que somente o Senhor Jesus poderia curar aquele jovem. Mas eles sabiam também que os únicos que podiam levar levá-lo a Jesus eram aqueles eram eles mesmos. Terceiro lugar é importante que combinemos a nossa fé. Nós só temos a ganhar quando fazemos como aqueles quatro amigos que se uniram por um propósito, uma direção, um objetivo, quando nós trabalhamos separados, nós estamos agradando a Satanás. E ele está de longe, batendo palmas. E é isso que ele quer. Quando nós nos unimos, nos ajuntamos, Coisas extraordinárias acontecem. Um texto pequeno da Palavra de Deus, com muitas lições para as nossas vidas, não só de conhecimento, mas também como temos orado, para que nós coloquemos em prática nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Mas a Palavra de Deus fala que Jesus viu a fé deles, ele sabia o que se passava nos corações daqueles homens. Como João, João escreve no segundo capítulo em seu evangelho, João 2,25. Ele não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia que era a natureza humana. Mas a palavra de Deus fala que Deus viu a fé daqueles homens. A fé daqueles homens foi evidenciada pelos seus atos. Sua fé era a fé em ação. Não um calor estranho que eles tinham dentro deles, ou algum sentimento, ou mesmo uma atitude. A fé se tornou evidente quando viram aquela multidão. E não apenas se desiludiram, se decepcionaram, mas fizeram tudo para levar o amigo à presença de Jesus, a ponto, amados, de quase destruir aquele telhado. Eles não se importavam com o que as pessoas estavam pensando, eles não se importavam com o que seria feito com aquele grupo que tinha quebrado aquele telhado, cavado um buraco no teto daquela casa. Eles sabiam que, o que Jesus tinha feito e confiavam que ele poderia fazer o mesmo pelo seu amigo. Esse entendimento levou aqueles quatro homens a agir. Tiago diz que a fé sem obras... É uma fé morta. A fé desses homens ficou muito clara para todos verem. Eles tinham certeza, se conseguissem levar aquele paralítico a Jesus, ele seria curado. Mas, vendo a fé daqueles homens, ele desviou a atenção dos quatro amigos e olhou para o paralítico, assim diz a palavra de Deus. Ele se dirige ao, ao homem paralítico como filho, conforme o versículo 5, e faz uma declaração que parece inteiramente diferente do que está acontecendo. Filho, ele diz ao paralítico, os teus pecados estão perdoados. Eu fico imaginando, meus irmãos, o olhar de espanto dos amigos do paralítico e também do próprio paralítico, depois de todo o trabalho que tiveram para descer, depois de ouvir sobre a fama de Jesus como aquele que curava os que iam até ele. Como alguém já disse, a maior dificuldade de entendimento de quem está doente é achar que a doença é o seu maior problema. A maior dificuldade de, quem, de entendimento de quem está doente é achar que a doença é o seu maior problema. Mas Jesus identificou qual era a maior necessidade daquele homem. O pastor Mateus tem falado sistematicamente sobre isso. E nós, irmãos, temos que estar aprendendo a todo dia, a todo instante. O maior problema da humanidade, o que, que é? É o pecado. Os demais problemas são consequência dessa condição de pecado em que todos nós nascemos. Vivemos num mundo caído e quase sempre buscamos soluções paliativas para o problema que somente Deus já solucionou. A psicologia moderna diz que, e aconselha que o homem deve se livrar da culpa, quando, na verdade, nós devemos fazer o contrário. De acordo com a Escritura, o homem só é liberto da escravidão do pecado, quando se considera culpado e indigno do perdão de Deus só Deus poderia perdoar os pecados. Como o povo judeu sabia muito bem da mensagem das Escrituras, foi o Senhor Jesus que teve autoridade para declarar perdão. E se as pessoas soubessem a verdade, seus escribas e mestres da lei sabiam disso melhor do que, do que qualquer outra pessoa. E havia, como diz a palavra de Deus, alguns escribas presentes, escutando o sermão de Jesus, talvez com uma missão de averiguação, para ver o que Jesus falava, enviado, talvez, pelas autoridades religiosas para verificar quem é esse novo mestre popular que estava chamando a atenção de todos. Quarto lugar, e já concluindo, amados, nós devemos considerar o que estava acontecendo com aqueles mestres da lei. Eles estudaram a vida inteira para a vinda do Messias. E quando o Messias veio, eles não enxergaram aquele homem como Messias. Eles eram pessoas que queriam ver a floresta, mas as árvores os impediam de enxergar. Vocês já ouviram falar? Já ouviu essa expressão? Eram pessoas que queriam ver a floresta, mas as árvores os impediam de enxergar. Fulano de tal quer ver a floresta, mas as árvores o impedem que ele enxergue. Essas pessoas... Esses escribas eram assim. Homens que queriam ver o Salvador, mas ao olhar para Jesus e para a sua humanidade, eles não conseguiam enxergar a sua divindade. Eles pensavam, é um homem como qualquer outro homem. E nós, amados, devemos tomar muito cuidado com isso para que as lentes da religião não, não nos impeçam de ver a Jesus, aquele Jesus puro, que toca o nosso coração, que tem cuidado de nós, que já nos concedeu a vitória, aquele que é todo poderoso, que pode curar, salvar, libertar e perdoar pecados não deixe que a sua religião impeça de enxergar esse Cristo, nosso Salvador. A pergunta e a resposta daqueles escribas estavam corretas. Somente Deus pode perdoar pecados. Eles estavam certos. Contudo, eles estavam cegos para o fato de que estavam diante do Deus encarnado do Deus que veio a esse mundo. Os escribas e fariseus estavam seguindo a Jesus e seus discípulos, mas esta não é a primeira vez que ouvimos sobre a atitude daqueles escribas de descrença em relação a Jesus. E, rapidamente, Jesus se tornava uma pessoa antipática diante daqueles escribas. Era uma oposição direta, mas ainda não havia se tornado uma oposição aberta, ainda não falada em alta voz, mas, como Jesus sabia, presente nos seus corações. E Jesus, sabendo o que vivia em seus corações, sabia exatamente o que eles estavam pensando as, as acusações que eles estavam fazendo, não publicamente, mas de forma velada, de forma silenciosa, pensavam assim, esse homem, como diz a palavra, ele é blasfemo. Esse homem está se colocando no lugar de Deus. Como esse rabino pode fazer isso? O que lhe dá o direito? E esse era o ponto de Jesus... Ele estava usando essa oportunidade para declarar a sua autoridade. Ele era maior do que as pessoas sabiam. E ele se dirigem a esses homens, a esses escribas. Por que vocês estão se questionando? Estão pensando essas coisas em seus corações? E ele fala assim, o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante-se, Pegue a sua cama e ande. É claro que é mais fácil dizer seus pecados estão perdoados. Tendo a autoridade de dizer isso, é algo maior do que dar a alguém a capacidade de andar. Os profetas haviam feito milagres. O Senhor fez grandes milagres. Coisas através de Moisés, Elias, Eliseu e de muitos outros profetas. O perdão de pecados é algo muito maior do que a cura daquele paralítico. O perdão do pecado. Quando falamos de Jesus às pessoas, nós precisamos lembrar que antes de Jesus curar a doença física. Ele é aquele que perdoa pecados. É aquele que morreu na cruz para nos salvar e perdoar os nossos pecados. Antes de apresentar Jesus como um curador do corpo, precisamos apresentar Jesus como alguém que salva. Alguém que nos trouxe a salvação. Nós não sabemos se ele vai curar esse ou aquele. Quando participamos das, das reuniões de oração na sexta-feira, quantas e quantos pedidos são por enfermidade? Nós não sabemos quem ele vai curar. Ou quem ele não vai curar. Mas não está em nós saber disso. Não está em nós saber disso. Precisamos falar de Jesus como Salvador, como aquele que traz paz ao coração inquieto, aquele que traz perdão a um coração, a um coração cheio de culpa. No catecismo, no catecismo de Hindenberg, publicado em 1563 que consiste em 129 perguntas sobre a religião cristã, a primeira pergunta é qual o seu único consolo na vida e na morte? E a resposta é a seguinte, que eu não sou meu, mas pertenço corpo e alma na vida e na morte ao meu fiel salvador Jesus Cristo. Amados, nós temos fé que Ele pode fazer qualquer coisa. Para Deus Ele não existe fácil ou difícil. Eu não sei se Ele vai curar alguém que está doente. Quantas vezes nós oramos por pessoas e eles não foram curados? Mas, independente do que acontecer conosco, temos a certeza de que somos de Cristo na vida e na morte. O que é mais importante é que a nossa alma seja salva. Mas, para aqueles que estavam andando por aquilo que seus olhos viam, e não por fé, parecia uma coisa muito maior e muito melhor conceder a cura física do que fazer a declaração sobre o estado da sua alma. Porque, meus irmãos, é impossível verificar se os pecados de alguém foram perdoados ou não. Baseado, baseando é, simplesmente nas evidências físicas. Jesus ele dirige aquele homem, com três ordens. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. A palavra de Deus fala que imediatamente, sem hesitar, em resposta à palavra de Jesus, o homem se levanta, pega o seu leito e passa pela multidão de espectadores e sai por aquela porta. Jesus, ele deixou claro que o maior problema, o problema mais sério daquele homem, a primeira coisa que ele fez foi declarar os pecados do homem estariam perdoados. O pecado, o estado da alma daquele homem seu relacionamento com Deus Era infinitamente mais importante Do que a sua capacidade de andar Mas o sinal foi dado Para apontar a palavra O sinal foi dado para apoiar a mensagem pregada a cura foi feita para mostrar, como Jesus disse, que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados. Versículo 11 fala, Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aquele homem não possui condições por si mesmo de se levantar. Ele só fez isso por causa da ordem de Cristo. Meus irmãos, a nossa fé deve ser como a fé daqueles quatro homens que trouxeram o seu amigo a Jesus para ser curado. Precisamos ouvir estas palavras de autoridade de Jesus, palavras que Ele falou de si mesmo, palavras que foram provadas, verdadeiras por toda a sua vida, e seu ministério e precisamos, amados ficar espantados e glorificar a Deus Jesus, ele pode não nos conceder cura das nossas enfermidades físicas e espirituais ele pode não resolver os nossos problemas nesta vida está tudo bem Poder, podemos sofrer em dor, podemos lutar com todo tipo de dificuldade nesta vida. Mas, amados, quando nós confiamos nele, quando nós nos submetemos a ele, quando nós reconhecemos a sua autoridade e nos humilhamos diante dessa autoridade, podemos ter a certeza que as mais surpreendentes e mais preciosas palavras faladas estão sendo faladas a nós nesta noite. Meu filho, minha filha, seus pecados estão perdoados. antes mesmo de Jesus curar, antes mesmo de termos algum benefício da parte de Deus. O que importa são vidas transformadas. Nós podemos ver placas igrejas X e Y aí. Venha aqui e pare de sofrer. O próprio Jesus falou no mundo, tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é porque nós somos crentes, tementes a Deus, que nós não vamos passar por sofrimento, por lutas. Vamos relembrar, amados, os quatro pontos nesta noite. Qual era realmente o principal problema daquele homem paralítico? Nós devemos aproveitar as lições desses quatro amigos que levaram esse jovem até Jesus. É importante que nós combinemos a nossa fé. Devemos considerar o que estava acontecendo com aqueles mestres da lei. Os quatro pontos. Então, amados, concluindo, como filhos de Deus, eu e você, nós, podemos Seguir adiante, vivendo, trabalhando com ousadia e confiança, vivendo a grande comissão do nosso Senhor Jesus, sabendo que Ele estará conosco até o fim dos tempos, porque toda autoridade foi dada a Ele no céu e na terra. E como nós aprendemos nesta noite, com o Catecismo de Jundemberg, em Cristo, podemos lutar nesta vida com livre e boa consciência contra o pecado. E esperamos a eternidade, onde iremos estar com Ele para sempre e sempre. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que o Espírito Santo do Senhor possa ter tocado o teu coração. Nós vamos orar a Deus e encerrar com o cântico de número 368. Oremos. Pai amado, tantas são as lutas dos teus servos aqui presentes nesta noite mas que jamais duvidemos do sacrifício vicário na cruz do Calvário, feita por mim e por você. Obrigado, Senhor, por tão grande amor, quando eu, nós ainda éramos inimigos de Deus. Que nós possamos, ó Pai, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé todos os dias da nossa vida que nós não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda. Abençoa, Senhor Deus, cada um aqui durante esta semana que se inicia. Que sejamos luz, que possamos fazer diferença onde nós estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja. Abençoa mais uma vez, restaura a saúde do pastor Mateus e sua família, Ser com ele nesse instante, Senhor Deus. Que ele logo possa estar conosco. Para a nossa alegria. Para a nossa satisfação. Abençoa o teu servo, Pai. Aquilo que ele tem planejado, aquilo que ele tem é, projetado para este ano. Que possamos ajudá-lo, que possamos é, estar juntos, em unidade, no corpo de Cristo. Nos ajuda, Pai. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé. É a oração que fazemos humildemente, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém.